0: Continuamos en las mañanas de Radio Tomilloso en el 104.1 y, bueno, tenemos un momento en las mañanas para hablar de, de algo tan importante... Cómo llevar tu negocio de una forma eh, excelente, como se dice, niquelada. Hablamos de muchas cosas en, el, en nuestro tiempo de radio. Tu oficinista responde. Y hoy vamos a aprovechar que cumplimos la decena de programas para contestar algunas de las preguntas que nos han ido llegando sobre tu oficinista y hablar un poquito de las ventajas que tiene... eh, ...tienen las empresas al contratar los servicios de tuoficinista.es Hoy como siempre nos acompaña David Gallego David, buenos días Buenos días Rafa y buenos días a todos Bueno, pues eh, me parece muy buena idea Además seguro que resulta útil eh, para muchos eh, de nuestros oyentes Antes de nada, ¿cómo se te ocurrió la idea?
1: Bueno, pues la idea nació un poco a raíz de que me redujeron la jornada en el trabajo en el que yo estaba y bueno, empecé a tener las tardes libres. Entonces algunas empresas con las que yo me relacionaba en esa empresa, clientes o proveedores y demás, empezaron a llamarme a ver si le podía echar algunas manos puntualmente, pues para hacer alguna factura o hacer algún presupuesto para trabajos, siempre que le venían, digamos, un poco grandes a empresas que no tenían, no tenían a nadie dedicados a la oficina. Entonces, bueno, un poco me di cuenta de que si eso le venía bien a ellos y me venía bien a mí porque al fin y al cabo a mí me completaba una jornada y a ellos les venía bien porque no tenían que tener ningún pago fijo, no tenían que tener a nadie con su seguridad social, y RPF etcétera, etcétera. Entonces, pues dije, si esto nos viene bien a nosotros, seguro que le viene bien a mucha más gente. Y de ahí nació un poco el el tema de tu oficinista.
0: ¿Y en qué consiste exactamente tu oficinista? ¿De qué os encargáis?
1: Bueno, pues nuestra misión, por usar esta palabra que está tan de moda, es conseguir un poco que las empresas pequeñas y los autónomos que no pueden tener a nadie en el, en el departamento administrativo, no pueden tener un oficinista, no pueden tener alguien que se encargue un poco de su gestión diaria, de ir al banco, de hacer las facturas, de hacer el X cada día, como si sí tienen las empresas grandes, bueno pues que puedan tener un departamento administrativo igual de ágil y tan eficaz como el que pueda tener una gran empresa, que no que no se denote la, la magnitud de una empresa por el, por el cómo lleva la gestión.
0: Uh-huh. Y pues, la verdad es que es muy interesante porque quizás de esta forma ellos se puedan dedicar solo a sus negocios Y tener la tranquilidad de que la gestión está en buenas manos
1: Pues sí, esa precisamente es la idea, Rafa La verdad que lo que queremos conseguir es que se acabe eso de que tener una persona que tenga que estar todo el día afuera trabajando 9 diez horas Pues que después de llegar a casa a las 8 a las nueve, a la hora que sea Tenga que ponerse en la oficina y tenga que sacar un presupuesto ...tenga que sacar una factura de algo que ha hecho puntualmente... ...o a final de mes sacar las facturas de, de todo lo que ha hecho en el mes... ...certificaciones, estar mirando mediciones y demás... ...y además hemos visto en muchos de nuestros clientes... ...que la política que ellos tienen, o mejor dicho... ...la idea que ellos tienen es que eso no es trabajo... ...ahora ya le acabo de trabajar y ahora ya me meto en la oficina... ...no, la oficina es un trabajo tan tan importante como el que tú tienes... ...en tu día a día, aunque no sea la base de tu negocio... ...y hay que cuidarlo tanto más que ese porque al final... De una buena gestión depende mucho mm. el, la calidad que una empresa da y la, la vida útil que tiene esa empresa.
0: Bueno, la verdad es que luego mucha gente tampoco sabe, eh, sabe realizar ese trabajo. Es decir, eh, tú tienes una empresa y, y para hacer el trabajo que tú les haces se necesitan, como mínimo, unos conocimientos básicos de, de, de facturación, etcétera, etcétera. Sí, ese
1: sería otro tema que al final, bueno, pues nos apañamos un poco con los conocimientos que tenemos y, y aunque sea cual sea nuestro oficio, pues decimos, bueno, si hacer una factura y sumar dos más dos, cuatro, eso sabemos hacerlo cualquiera, o, o el coger unas nóminas y decir... Tengo que pagar tanto, voy al banco, o, o X, o tratar con un proveedor o con un cliente, eh, la tarea que sea. Y al final es verdad que para cada cosa tienes que tener a alguien que por lo menos tenga unos conocimientos que te permitan desenvolverte con soltura en, en, en la tarea uh-huh. que sea. O sea, evidentemente hacer una factura lo puede hacer cualquiera, pero evidentemente no es lo mismo alguien que maneje bien. Por ejemplo, el ERCEL, que tenga que hacer una certificación de origen, que yo, por ejemplo, eso lo trabajamos mucho, el tema del origen, con gente... ...que trabaja en obra, bueno pues electricistas, yeseros, albañiles, X... ...eso a lo mejor a lo que a una persona que controla ese programa... ...u otro de facturación dedicado, da igual... eh, ...le va a llevar 5 o 10 minutos igual a una persona... ...que que lo que que controla es hacer el trabajo en sí... ...pues le puede llevar 3 horas, media hora, no lo sé, según lo que... ...lo que tal de la factura, evidentemente no es lo mismo la, la posibilidad de tener algún error... ...no es lo mismo una persona que se dedica a eso que alguien que lo hace... No, no siendo su oficio y sobre todo y lo más importante que lo hace cuando ya viene del trabajo de echar nueve o diez horas o un fin de semana que a lo mejor tienes a la familia por allí y te están pidiendo por favor vente para acá papá o lo que sea y tú te dices no déjame que tengo que hacer las facturas evidentemente la concentración la lucidez por utilizar esa palabra no es la misma que la de una persona que se dedica a eso, que está en su área de trabajo y que se pone simplemente con su ordenador y lo lo hace.
0: Luego también hay programas específicos para para, eh, cada eh, tipo de... De, de oficina, vamos a llamarlo así eh, programas, bueno, va a ser el factura plus, el factura tal, entonces eh, esos programas se necesitan también unos conocimientos para manejarlos Sí, bueno, para claro. eso
1: aún más, ya si entramos en el tema de la contabilidad por supuesto mucho más porque evidentemente para, para llevar al según qué tipo de programa y según qué tipo de datos ...tenemos que tener unos conocimientos u otros... ...para hacer un Excel... ...que es lo que normalmente utiliza la gente... ...que digamos no no tiene conocimientos de ese tipo... Uh-huh. ...más o menos cualquiera lo hace... ...vemos todo el mundo facturar... ...estas que que apenas llevan ningún dato... ...el nombre, la, los datos... ...y la cantidad de lo que han facturado... ...y ya está, no es lo mismo que a lo mejor una persona... ...que está dedicada a eso... ...por eso lo que decíamos de no notar la diferencia... ...de una empresa grande a una empresa... ...que no tiene a nadie en la oficina... ...porque evidentemente la imagen de esa empresa grande... ...normalmente toda, todos esos detalles van mucho más cuidados... ...las mm. facturas en sí van mucho más cuidadas ...te mandan un presupuesto... ...y tú ves que te mandan una carta primero a lo mejor de presentación... ...donde te pone el, el servicio que dan o el producto que tienen... ...y te lo explican, te pone una ficha técnica, no sé... Según, ...según a lo que se dedique cada persona... ...y luego vemos que a lo mejor una persona pues eso... ...que no tiene la posibilidad de tener a nadie que le haga ese trabajo pues igual le pides un presupuesto de algo y a lo mejor te da un papel, un albarán de los de de toda la vida, que que no pasa nada, pero evidentemente no es la misma imagen y a mí me ha pasado trabajando ahora con clientes y antes con mi jefe, bueno, pues de que le pides un presupuesto, pues no sé, a un electricista, a a quien sea, al oficio X, y y conforme te mandan el presupuesto, tú ya solamente al verlo, muchas veces ya dices, uy está a lo mejor... ...porque se ve si es una empresa pequeña o si se, o se ve si... posiblemente en el hecho de que tenga un correo desde que te lo manda... ...que es un dominio, es un nombre arroba el dominio de esa empresa... ...porque tiene una web, no sé, una serie de, de, de cosas... ...que a ti te hacen un poco adivinar cómo es esa empresa... ...a mí me ha pasado, como te decía, de, de tener una obra por ejemplo... ...de ciento y pico viviendas que antes era algo muy habitual... ...y tú vas buscando un fontanero por ejemplo... ...hablas con el fontanero o hablas en obra evidentemente... ...y cierras más o menos lo que tiene que hacer... Te manda el presupuesto y a lo mejor te manda... Mm. Bueno, me ha llegado a pasar hasta una fotografía por WhatsApp con el presupuesto y yo cuando lo he visto, mis jefes cuando lo han visto conmigo han dicho mmm, este hombre a ver porque a lo mejor si no no tiene la posibilidad de hacer eso no, no es ninguna cosa peyorativa no es nada, pero evidentemente te, te da a entender que a lo mejor no tiene la, la capacidad para poder hacer ese tipo de obra y al final, pues eso, en cómo trabajamos en la oficina, en cómo... Eh, ...se preparan los documentos que salen y, y en cómo cuidamos al final la imagen de nuestro negocio... ...que puede llegar a ser pues casi tan importante como la gestión... ...no tan importante pero de cara al exterior por supuesto que es muy importante pues de todo eso va a depender un poco cómo va a ir nuestro uh-huh. negocio. Esa imagen
0: corporativa que, que, que es lo primero que nos entra por los ojos y que quizás eh, es lo que lo que estamos hablando de que pequen muchas empresas que no sí. cuidan esos aspecto, solamente se creen que por, ah, pues ya está, ya hago claro, mi trabajo Pero a día de hoy, tal como corren los tiempos, yo creo que eh, está, bueno, está eh, bueno, pues al alcance de la mano de cualquiera para hacer ese tipo de, de mejoras a la pues hora sí. de, en un de, mundo tan
1: de, competitivo como la estamos barra, ahora mismo en las empresas y demás, cuantos más cuidemos cada detalle, sea de la <risa> imagen corporativa, que como tú dices es muy importante, sea de no tener ciertos errores a la hora de, de gestionar según qué documentos, yo creo que nos no va a hacer marcar la diferencia en que, en que subamos o, o nos estanquemos. Mm.
0: según vuestra web tenéis tres tipos de servicios ¿los podrías explicar un poquito?
1: pues sí, vamos a explicar un poquito de qué, va, de qué va cada uno de ellos lo voy a hacer con un ejemplo que yo creo que igual es la mejor manera de que, de que la gente lo pueda entender el, nuestro primer servicio, digamos el más básico es el tema de trabajos por horas on time que le llamamos en la web y bueno, esto para que nos entendamos tenemos por ejemplo un cliente X que es un autónomo y trabaja como electricista que normalmente fuera de Tomelloso ¿vale? este hombre se pasa el día afuera trabajando en la obra o cuando no está trabajando igual está viendo otras obras nuevas para uh-huh. ver un poco para coger más, más trabajo y demás luego cuando llega a casa llega y se pone a hacer la factura de a lo mejor un trabajo que ha hecho puntual de, de alguien particular que ha tenido que hacerle tal, bueno pues cuando llega se, se pone a hacer la factura se la manda a esta persona y tal A final de mes este hombre se pone a hacer todas las certificaciones como te decía uh-huh. antes de, ...de todas las facturas que... ...que ha ido generando durante el mes certificaciones... ...en fin, X... ...y, y bueno, pues a lo mejor si llega a su casa a las nueve... ...de esta persona concretamente que tengo en la cabeza... ...pues a lo mejor a las nueve y media, a las 10 ...porque muchas veces tú si te vas a Madrid por ejemplo... ...a lo mejor sales a las siete... ...o a las siete y media... ...que es una hora a lo mejor normal un poco... ...para, para acabar ...cuando ya hay nada. un poco más de luz, claro... y ...pero ya a qué hora llegas a casa? ...porque el, el tema del, del viaje, digamos, de vuelta tanto el de vuelta como el de ida, al final eso es un trabajo, tanto como el tiempo que estás trabajando, porque luego no puedes hacer ninguna otra cosa, y más si te toca conducir, en fin, eso ya es otro tema, ¿vale? Entonces, esta persona llega a casa, el día que tiene algún trabajo de algún particular, se pone a preparar la factura para mandársela, le la manda por correo, como sea, Mm. el día que llega a final de mes, pues tiene que certificar o tiene que coger y mandar a su mujer, en este caso a que le, le ingrese aquí dinero para pagar los sociales de la persona que tiene, tiene que pagar la nómina a esa persona también cuando... En fin, al final esa persona, bueno, aparte de, de todo su trabajo que tiene durante el día, tiene que estar luego dedicado a la oficina y en el sentido, como decíamos antes, como que eso no es un trabajo, cuando eso es tan importante, quizá como lo demás. Evidentemente esta persona no va a hacer el mismo trabajo, no va, no va a realizar la misma calidad de trabajo que alguien que se dedique directamente directamente a esto. Porque al final, ¿cuánto vale cuánto vale el tiempo de una persona que tiene que dejar de hacer algo para hacer las tareas administrativas? Pues evidentemente vale mucho, porque quizás en lo que ese hombre tarda en, en quedarse un día para hacer algún pago, para hacer X gestión en el banco, que muchas veces no la puedes delegar, no siendo que sea alguien un poco especialista, o nuestra familia o, o la gente que podemos mandar eh, en situaciones puntuales no siempre puede hacerlo. ...bueno, pues esa persona se tiene que quedar una mañana o un día... Uh-huh. ...sin ir a trabajar, eso vale mucho dinero... ...entonces, bueno, pues eso es un poco lo que intentamos... ...lo que intentamos evitar. Luego tenemos los clientes que ya tienen un poco más negocio... ...que que no necesitan un trabajo tan puntual, digamos... ...porque porque el trabajo lo necesitan siempre... ...y bueno, pues esta gente está empezando a ver un poco también... ...las ventajas de, de lo que es la externalización... ...al final, en la mayoría de servicios que, que podemos hoy en día externalizamos o pagamos, digamos, lo, lo que se necesita, lo, lo justo, y bueno, porque no en el, en el tema administrativo también? Entonces, bueno, pues para este ejemplo, por ejemplo, voy a hablar de una fábrica de quesos uh-huh. que tenemos también, tiene 16 trabajadores, y bueno, pues esta gente tiene los comerciales, tiene la gente que trabaja en planta, y luego aparte tiene su departamento administrativo, que en este caso sí que es importante porque ya con ese volumen de trabajadores ...pues siempre hay alguna cosa que hacer... ...o bien con clientes o proveedores... ...o bien con los mismos trabajadores... ...bien llevar la, la mutua por pues si hay algún problema... ...si hay algún accidente en, en la fábrica y demás... ...bueno pues al final... ...esta gente paga X por el, por el... ...por el lucro de lo que es la oficina ¿vale?... ...si tienes tres personas... ...bueno pues vamos a poner a 1500... ...son 4500 euros, más euros sociales... ...más IRPF, más la acumulación de vacaciones y demás... ...al final el llevar el departamento administrativo... ...así que es como se ha llevado siempre... Bueno, está bien, pero con ta- tenemos la desventaja de que va a haber unas vacaciones donde no vas a poder contar con esa persona, aunque la estás pagando igual. Puede haber una baja laboral, de, no sé, un accidente pequeño, o incluso un accidente más grande que ya te cuesta el tener que buscar a otra persona para el puesto. Y a lo mejor justamente el día que esa persona te falta, es cuando más falta te hace, valga la mm-hmm. redundancia, ¿vale? Bueno, pues con nosotros no te olvidas un poco de todo eso. Tú sabes que tienes tu departamento administrativo que te cuesta X, y, y que evidentemente te da igual si un día uno se pone malo porque si alguien se pone malo ya me encargo yo de que vaya otra persona que lo va a hacer igual que esa, igual que esa persona, persona y, y que la empresa no lo va a notar y que va a tener sus nóminas, que va a tener sus facturas, que va a tener la relación que, que, que X que necesite y que al final de uh-huh. mes cuando, cuando le demos al cliente lo, los balances y los informes que él nos pide... Bueno, igual tiene una serie de ratios que es lo que él quiere decir. Bueno, pues yo este mes he vendido tanto, de materia prima he comprado tanto, he comprado tanto a este, tanto al otro, o el dato que él quiera, de, de trabajadores, de lo que sea. Y al final, bueno, pues tú te despreocupas, te centras en lo tuyo, que al final es, en este caso, hacer quesos, en que tu fábrica funcione, tener un responsable de producción que haga que eso vaya bien, porque de que la oficina vaya bien nos encargamos nosotros. Uh-huh. Y eso es una ventaja también muy importante.
0: Bueno, eh, la verdad es que está genial porque fijaros de lo, de lo del peso que nos llegamos a quitar, el peso de la, la, la empresa se llega a quitar a la hora de, de llevar una, una oficina administrativa porque luego supongo que también eh, decir, eh, hay una se, se crea una especie de... de entre, un vínculo, un sí, vínculo, finales,
1: ¿no? nosotros lo que decimos es que terminamos formando parte de Un vínculo de, esa de confianza,
0: empresa, de tal... Y, exactamente,
1: sí. porque además es primordial para el trabajo que hacemos, es un trabajo que se basa evidentemente en la confianza entonces la verdad que es lo que, lo que terminamos consiguiendo que esa empresa nos considere parte de ello simplemente una parte bueno pues externa que está de otra manera para ser un poco más productiva y, y que esa, esa persona se pueda ahorrar además
0: y vamos a hablar de, de otro de los servicios que es el tema de la selección del, del personal David
1: pues sí ese también es muy importante es un enfoque un poco distinto a los, los dos que hemos visto anteriormente pero al final también lo que lo que trata es de ahorrarle a esa empresa un dinero, un tiempo, un coste operativo uh-huh. y, y, en fin, de, de que se centre un poco en el, en el negocio. En el tema de la selección de personal. bueno, pues el ejemplo también está claro. Una persona que tiene, una empresa que tiene, a lo mejor, vamos a poner, de que vende software o, o, o que hace temas informáticos para empresas y demás y de repente necesita un ingeniero, un programador que sepa el lenguaje X, uh-huh. bueno, pues esa empresa lo va a buscar, seguramente le van a llegar cientos de currículum. De esos cientos de currículum luego va a tener que ir separando, valga la la expresión, el polvo de la paja, hasta ver esas, esos perfiles que más o menos le van a encajar, de ahí a lo mejor le quedan 10, 12, no sé. Esa gente tendrá que ver a lo mejor un mínimo de 5 o 6, no sé, pero al final estamos sumando tiempo que la empresa está gastando en, en hacer esa selección, en, en dar con el perfil adecuado, que para lo mejor luego, lo que te digo, hacer 3, 5 entrevistas, y, y quizás luego de esas 5 entrevistas, cuando tú ves a la persona ya no tiene nada que ver con lo que pone en el currículum Aparte de que sabemos todos por desgracia que hay mucha gente Que no pone en el currículum Lo que, lo que realmente Sabe o, o, o tiene de experiencia Pues aparte a lo mejor una persona que te, que te encaja en cuanto a formación En cuanto a conocimientos No te encaja en cuanto En cuanto a esa persona en sí No sé por el motivo X uh-huh. Y luego puede ser que a lo mejor esa empresa la, la contrate Y a lo mejor no se adapta a la empresa O tiene Bueno pues con nosotros te quitas esta esta cantidad de pasos, digamos, pues al final tú me dices, mira, quiero este perfil, yo quiero que tenga esto, esto y esto, no solamente como en cuanto a actitudes profesionales, sino en cuanto a la propia actitud de, de, de esa persona de, basado en X que el, que el cliente quiere, ¿vale? Uh-huh. Yo en eso nosotros seleccionamos el, el perfil, tenemos ahora mismo más de 700 perfiles perfectamente clasificados, con no solamente con la formación, con la experiencia, con, con un poco la, la actitud de cada persona un poco... Pues para decir, yo quiero a alguien que sea un poco más vital o que sea un poco más, no sé, o que se deje un poco mandar, que eso también vamos a decir. No, yo quiero a alguien que no sea un gallito porque aquí gallito ya tenemos este y, y tiene que ser un perfil más bajo, tiene que ser, bueno, pues nosotros eso lo tenemos perfectamente clasificado. Y al final lo que tú haces es que le entregas a la empresa tres perfiles, que esos tres perfiles con toda seguridad van a cumplir con los requisitos que ese cliente te ha pedido. Y, y de esos tres perfiles le a uno X el que sea y luego incluso tiene la posibilidad de que si, si no se adapta por ejemplo a, a su negocio bueno pues podemos decir bueno pues si no ha estado está dentro de los 15 días de prueba vamos a buscar otro perfil o vamos se pueden buscar muchas soluciones y siempre lo que buscamos es que la, las, las, los problemas para el cliente sean los mínimos porque al final lo que queremos tanto con un servicio como con otro es que el cliente se centre en el corazón del negocio que es lo que al final tiene, tiene que hacer
0: uh-huh. ¿Qué ahorro supone realmente el servicio?
1: Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de 1.000 de euros. Una persona que trabaje, que esté ganando 1.000 euros, al final lo que tenemos que ver es que esos 1.000 euros solo suponen el 57% del, del coste del, del trabajador, ¿vale? A eso le sumamos la Seguridad Social y el IRPF, que todo el mundo más o menos lo tiene, lo tiene presente. Y luego, además, lo que no tenemos siempre presente es que las vacaciones, por ejemplo, esa persona la disfruta, evidentemente, no está trabajando, con lo cual es como si las colas que también hay que sumarlo. Hay que sumar el, el tema del despido, porque alguna vez a lo mejor lo tienes que despedir o, o por el motivo mm. X, bueno, eso se va acumulando y al final le va le va le va a repercutir en el coste que ese trabajador tiene, ¿vale? Con lo cual, de esta de este ejemplo eh, hipotético de mil euros, al final el coste serían casi 1.800 euros. Imagínate lo que supone eso para una empresa, que muchas veces son empresas pequeñas que a lo mejor cogen a una persona y dicen bueno, a ver si nos podemos apañar de tal manera y a lo mejor estás intentándolo tres meses, cuatro meses, cinco meses te está generando un coste mm. y al final tú no puedes hacer frente a ese coste mientras que con nosotros, tanto si es en trabajo por horas como si es de otra forma tú... ...tú puedes controlar ese coste perfectamente... ...tú dices yo quiero que estés dos horas o tres horas... ...o vamos a ver lo que sale y luego en función de lo que salga, ...vemos las horas que han salido, lo que cuesta y tal... ...pero es muy flexible... ...no te atas a ningún a ninguna cosa fija... ...ni a un trabajador que, que en un momento dado... ...por algún motivo que tú tengas una bajada en tu, en tu negocio... ...tienes que despedirlo y demás... No, ...no te atas a nada, simplemente... ...cuando lo necesitas lo tienes... ...y en el momento que no lo necesitas... ...pues no hay ningún problema...
0: Uh-huh. Bueno, eh, ¿tenéis algún contrato de permanencia o, no, o algo eso parecido? No, preguntado
1: también, ha llegado alguna, no sé ya si un poco en tono, pero no, no, por supuesto que no, ya te digo que lo, lo principal que, que queremos es darle al cliente flexibilidad, además de ahorro y, y que tenga la posibilidad de escoger y, y de hacer lo que necesite en cada momento, que es un poco para lo que, para lo que hemos nacido, vamos.
0: Bueno, pues llegamos al momento final del programa y hoy ha sido de mucha utilidad, hemos conocido un poquito más la empresa de David, eh, una empresa que cada semana nos trae, bueno, pues eh, soluciones y muchas propuestas a través de tuoficinista.es. tu Tu Tuoficinista responde, pues ha sido yo creo que muy muy aprovechado el tiempo que hemos dedicado hoy porque ya conocemos algo más de, de cómo trabajas.
1: Pues también. sí, esperemos que haya servido para, para nuestros oyentes y en cualquier caso, si tienen cualquier duda como decimos siempre, a través de la web o bien a través de info, arroba tu oficinista, nos pueden consultar y, y decirnos lo que sea que estamos aquí para eso.
0: Pues muchas gracias, Ángel la próxima semana para, aquí estaremos pues un, un saludo, semana, buenos días
1: chao, bueno.